0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 1 de julho de 2022. Está começando mais um mês, mais uma oportunidade. São mais de 30 dias em que temos a oportunidade de viver aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Vivenciarmos experiências magníficas na presença do Espírito Santo. E para isso, a única coisa que nós precisamos fazer é nos chegarmos a Cristo, que nesse mês de julho nós possamos nos dedicar cada vez mais à busca incessante do Senhor e que cada um daqueles que se dedicar a essa busca possa encontrar no Senhor aquilo que tem procurado. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Mateus capítulo 20 sobre quem são os maiores no reino de Deus. Será que existe uma hierarquia com as pessoas que servem a Deus? Então nós vamos ver essa questão sendo explicada pelo próprio Jesus. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo. Lembrando que esse mês de julho eu gostaria que a gente estivesse orando e intercedendo, em especial pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens da nossa nação que tem sido muito atacados ultimamente é nosso dever proteger os mais novos os inocentes amém? então esteja orando lembrando que nós temos uma lista de orações está sendo atualizada constantemente e você pode baixar essa lista e você pode dedicar um tempo do seu dia orando por ela e se você sentiu o desejo de apresentar essa oração da lista para nós aqui no grupo Basta você gravar a sua oração e pode compartilhar a vontade conosco. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu amor que vence todo medo, pelo Teu amor que nos redime através do Teu sacrifício. Nós Te amamos também, Jesus. E nós queremos mais a Tua presença. Por isso... Nessa noite nós te pedimos que em nome de Jesus O teu Espírito Santo venha se revelar a cada coração que ouve essa mensagem Visita as pessoas que nos acompanham As pessoas do nosso grupo E Senhor vai suprindo cada uma das suas necessidades Tu és o Deus que pode todas as coisas Visita os enfermos Visita aqueles que estão tristes Que lutam contra a depressão que lutam contra o câncer não importa qual seja a enfermidade tu és o Deus que cura e nós te pedimos nessa noite Espírito Santo amado começa a tocar vidas nesse momento ativa a fé no coração dessas pessoas de maneira que elas possam receber a tua cura em nome de Jesus atenta teus ouvidos pai, para cada um dos nossos pedidos de oração lá da nossa lista Tu conhece cada pessoa e cada necessidade e por isso nós descansamos em Ti, Pai e clamamos a Ti Tu tens a resposta abençoa também, Deus a futura geração que se levanta as nossas crianças os nossos adolescentes e os nossos jovens não permita, Deus, que o mundo continue bombardeando a mente deles enfraquecendo, dando experiências ruins mas desperta o Teu povo para clamar, para orar, para anunciar o Teu Evangelho a essa juventude que tanto necessita. Eu Te apresento em especial, Senhor, o nosso pedido de autorização para pregar o Teu Evangelho nas escolas da minha cidade, Luiz Eduardo Magalhães. Eu peço em nome de Jesus que esse documento venha a ser autorizado pelo Secretário de Educação e que nada venha a impedir a pregação do Teu Evangelho, Pai, nas escolas. Nos ajuda e nos capacita, Deus, a alcançar a juventude da, das escolas, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela cruzada que está acontecendo em Iranduba, no Amazonas. Peço que o Senhor esteja usando cada pessoa, que está anunciando o teu Evangelho que aquela cidade, meu Deus, receba a tua presença, a tua salvação e ela seja transformada em nome de Jesus também te apresento em especial nesse dia a vida da Paula nós oramos Deus pelo fortalecimento espiritual dela que ela seja completamente restabelecida que tanto ela quanto seus pais possam viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles desde antes da fundação do mundo Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, mas em especial, fala conosco nessa noite e nos ensina, segundo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje, lá em Mateus 20, nós vamos fazer a leitura dos versos 20 ao 28, que diz assim, Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos? Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Aqui nós vemos Jesus trazendo um ensinamento aos discípulos num momento em que a mãe de Tiago e João, dos apóstolos, vem fazer um pedido. Como toda mãe, é claro que no pensamento humano ela aproveitou aquela oportunidade diante do Deus vivo imagine você se você estivesse diante de Deus em carne e o teu filho fosse entregue para ajudar a Deus na sua grande obra com toda certeza você como mãe você como pai pediria que o seu filho recebesse um bom lugar não é verdade? então eu não condeno a forma como a mãe deles se achega Jesus. É normal do ser humano. Mas após ela fazer esse pedido, Jesus faz um questionamento. Primeiro ele questiona a eles: vocês conseguem, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E esse cálice que Jesus estava se referindo aqui, eu já falei sobre ele algumas vezes, é o cálice da ira de Deus. Aquele mesmo cálice que será derramado sobre a terra os sete cálices da ira de Deus, que serão derramados no período do Apocalipse. Jesus estava recebendo esse cálice, porque ele estava pagando pelos pecados da humanidade, o meu e o seu. Então Jesus estava mostrando o tamanho da prova que ele passaria. E eles até que foram corajosos, disseram, não, nós podemos. Então Jesus disse, olha, vocês até vão fazer isso, mas... Não cabe a mim conceder esses lugares. E aí os outros discípulos não gostaram. Porque se eles tinham direito, eles também, os outros dez também tinham. E eles começaram aquele, aquela murmuração, aquele questionamento. Então Jesus interrompe e explica para eles como funciona o reino de Deus. E isso é muito importante para a gente conhecer. Infelizmente hoje a gente vive dias em que pessoas usam títulos, posições para explorar as pessoas, para enganar as pessoas, para serem servidas o tempo todo, sem dar a contrapartida. E se consideram representantes do reino de Deus, nos seus tronos de ouro, nos seus aviões, nos seus lugares luxuosos. É. e muitos desses grandes líderes hoje pouco fazem pelas pessoas. E olhando a ótica da Bíblia a gente vê que está errado, porque no reino de Deus é considerado grande aquele que serve mais. Jesus não usa os critérios da humanidade, ele usa critérios de grandeza do reino de Deus, que é diferente da terra. No reino de Deus, prestar um serviço é mais importante do que receber um serviço. E é por isso que essa palavra é muito oportuna nos nossos dias para que a gente saiba reconhecer aqueles que estão crescendo na presença de Deus. E se você almeja ser grande na presença de Deus, seja servo. E o servo é aquele que está à disposição das causas do reino de Deus. Sempre com o coração livre, animado, desejoso. Porque para a gente crescer com Deus, nós precisamos servir. Olha que coisa interessante. Para que eu tenha um lugar de honra com Deus, eu preciso me dedicar ao extremo, em servir a causa do reino de Deus, em especial, servir as pessoas. Talvez você pergunte como é que é servir a pessoa, né? Ou seja, a base do reino de Deus é desgastar-se para o resgate de muitos. O reino não é feito de títulos nem de reconhecimento humano. Não é feito de palmas nem de aplausos. Mas o reino de Deus é servir. É dar tudo o que nós podemos para que outros tenham a oportunidade de serem salvos. Eu me lembro da história de um homem chamado David Brainerd, e eu não me canso de me motivar e me inspirar lendo o testemunho de vida deste grande homem. Ele foi considerado um dos 20 heróis da fé, homens que transformaram o mundo a forma de olhar, vivendo um evangelho puro. E o David Brainerd, ele era um pregador dos peles vermelhas. Ele pregava para os índios norte-americanos. E é interessante na história dele que ele começou muito cedo a pregar o Evangelho. E tudo era a cavalo. E uma história dele conta de uma tribo que foi alcançada, a tribo inteira se converteu. Mas enquanto ele estava a caminho daquela tribo, já era tarde da noite, ele estava cansado, o dia inteiro cavalgando, ele resolveu parar numa clareira, acendeu uma fogueira, e então ele desceu do seu, ele desceu suas coisas e começou ali, diante da fogueira, se aquecer, olhou para as estrelas e começou a, or, a adorar a Deus, a orar. Mas ele não sabia, mas havia um grupo de índios caçadores, que estavam no encalço dele, e a ideia deles era, quando ele baixasse a guarda, nós vamos matá-lo. Ele estava indo para aquela, para aquela tribo para levar o Evangelho. Mas a hostilidade dos, dos índios procurava dar um fim nele naquele momento. E a história da biografia dele conta que no momento em que ele começou a orar a Deus e as lágrimas começaram a escorrer, a presença de Deus começou a ser manifesta naquele lugar. De tal modo que aquilo tocou e comoveu o coração daqueles índios. E eles verdadeiramente reconheceram que aquele homem tinha algo de especial. Que aquele homem falava com os deuses na língua deles. né? Então eles pouparam a vida dele. No outro dia ele chega na aldeia. E aqueles que estavam para matar a ele, para tirar a vida dele, o aguardavam porque sabiam que algo de grandioso estaria acontecendo com aquele povo. E a biografia dele conta que toda aquela tribo se converteu a Jesus. Todos eles se animaram com Jesus, que foi anunciado por aquele homem. E esse homem evangelizou diversas tribos norte-americanas. Mas ele morreu muito cedo. A história dele conta que, devido às, às viagens longas e cansativas, ele adquiriu uma tuberculose e naquele tempo não tinha cura. Ele era noivo da filha de um grande pregador, Jonathan Edwards. E ele não teve a oportunidade de se casar com ela, porque quando ele descobriu o avanço da doença, ele chega para sua noiva reúne a família e diz, olha, você foi o grande amor da minha vida, a mulher que Deus preparou para mim, mas eu não posso realizar o seu sonho de se casar comigo. Meus dias estão contados, mas eu quero queimar até a última chama de vida, anunciando o amor daquele que me amou primeiro. Então ele se entregou de fato para a obra de Deus. E batalhou pela causa do evangelho até o último suspiro de vida. Porque ele colocava que servir ao próximo, levar o evangelho, era mais importante do que a própria vida. Mais importante do que realizar o seu próprio desejo. E todas as vezes que eu leio a história desse homem, e se você gosta... De ouvir essas histórias reais, biografias eu recomendo esse livro chama-se Os Heróis da Fé de Orlando Boyer é um livro pequenininho mas que possui testemunhos poderosos que vão animar, vão inspirar sua fé e ele faz uma demonstração do que é ser o maior no reino de Deus, é aquele que serve mais é aquele que não veio para ser servido que aprende o exemplo de Jesus da humildade de Jesus Jesus não ensinou que nós estaríamos nos apoderando e controlando a vida das pessoas, que nós deveríamos ser servidos, é claro, é muito bom quando nós somos bem tratados, mas o nosso chamado é para anunciar o Evangelho, é para servir aos outros. Servir através dos dons, servir através do amor de Deus, da graça de Deus que flui em nós que esse possa ser o nosso desejo de sermos os maiores no reino de Deus entendendo que para que eu cresça é necessário que o homem diminua e que a humildade seja algo notório nas nossas vidas que o desejo de servir a Deus seja maior que qualquer outra coisa nas nossas vidas que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer a fé nesse dia Venha te colocar de fato no, no objetivo celestial de crescer cada vez mais e de tocar muitas vidas através do fluir dele em você. Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.